0: Maravilha, boa noite. Bem-vindos de novo ao nosso Espaço Entrevista. Hoje temos uh, o Luís, o Luís Costa, uh, tipo setor para o Ganha. Uh, faz connosco também uh, os nossos podcasts à segunda-feira. Ajuda-nos um bocadinho aqui também na análise e na visão uh, de, de, de alguns temas, sobretudo aqueles temas uh, mais complexos, uh, ou técnicos ou táticos, como costumo chamar. E outros também mais digamos, mais, mais leves no mundo das apostas, alguns assuntos mais, mais fáceis de falar, uh, tem-nos ajudado nesta, nesta nova fase dos nossos podcasts, com participações de pessoas uh, dentro da casa, que, que trabalham dentro da casa, e hoje a entrevista esperada uh, ao Luís, uh, para que dar se um bocadinho mais a conhecer, é óbvio que para quem assiste uh, aos nossos podcasts já tem aqui uma breve apresentação do Luís, mas hoje vamos tentar ser um bocadinho mais exaustivos nas perguntas. Como é óbvio, não vamos meter na vida alheia, mas claro, um, tentar conhecer mais e melhor o Luís uh, e vocês que acompanham muito uh, os tipos das prós, uh, é para perceberem mais uma vez como é que... O, 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 o Luís trabalha, como é que trabalha e até pelos tipos que dá e aquilo que partilha, também o seu conhecimento dos podcasts. Acho que é um, um, grande, um grande um grande, passo para que vocês também estejam mais próximos de nós na comunidade e também de pessoas que trabalham e que uh, pensam um bocadinho o uh, um mundo das apostas para depois partilharem com vocês. Por isso, Malta, bem-vindos a todos. Boa noite. Eu estava aqui também a dar um compasso um de espera para que a Malta... Como é óbvio, um, receber essas notificações no YouTube, eu sei que tem havido aí alguns problemas. E queria desejar desde já e agradecer, em uh, meu nome pessoal, e também, claro, em nome do Aposta Ganho, a presença aqui do Luís para uma entrevista, digamos, formal barra informal. Uh, às vezes é estranho, já me aconteceu isto com o Rodrigo, já me aconteceu isto com o Bruno Coutinho, uh, e comigo mesmo, na outra na outra fase, de, digamos, da, da resposta mais do, do, do entrevistado do que o entrevistador, uh, mas de vez em quando aqui é os papéis são complicados de, de, de representar entre comas. Uh, eu, o Luís, o conheço muito bem, eu posso dizer-lhe que um, foi uma pessoa que evoluiu muito nas apostas e eu tenho, tive o prazer de, de seguir as suas pisadas, uh, e passo a passo vi o desenvolvimento do, do, do Luís e neste momento no patamar onde se encontra e está perto de nós claro no aposta ganha é importante uh, também traçar isso Porque é difícil fazer perguntas a pessoas que se conhecem mas claro tenho que pensar em vocês que estão do outro lado que não conhecem e é este o meu modo. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra então para comentar o nosso vasto auditório e também um, desejar-se as boas noites, que aí a malta já está aí a desejar boa noite e, entretanto, leio aqui alguns comentários. Não esquecendo, só algo muito rápido. Subscrevam o canal, ok? Não se esqueçam, meter o like, partilhem e, claro, depois faço umas perguntas que se quiserem fazer ao Luís. Eu vou escolher uma, duas ou três, ou vou introduzi-las no meio da conversa, não vou esquecer de vocês. Luís, boa noite, bem-vindo a este espaço entrevista do Aposta Ganho.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo o vasto auditório que nos ouve e que nos vai ouvir mais tarde. Boa noite a toda a comunidade e boa noite a quem já nos está a assistir. Já vi tá, a malta da pesada e ó, verdadeiros monstros. Rodrigo César, Danilo Pereira, quem diria Danilo Pereira. <risos> um abraço também para o Danilo, um grande, um grande monstro das apostas uh, e uma pessoa que eu já acompanhei muito e ainda hoje acompanho. E, e pronto, cá estou eu. eu, estou um bocadinho nervoso, costumo fazer às segundas-feiras, agora <risos> estou a fazer a quinta
0: <risos> é exato, estou
1: a sentir aqui um bocadinho de jet lag e tal, não, estou a brincar um, vamos lá, estou, estou curioso, estou curioso para essa entrevista se bem que, pronto, quando eu fiz o, o, a, a primeira, o meu primeiro podcast por causa do artigo que eu fiz sobre os formatos à baliza foi como se fosse já uma pequena entrevista, uma pequena introdução mas, mas sim, também já me dei um bocadinho a conhecer ao longo dos podcasts mas acho que tem, todos temos a aprender e tenho aprendido imenso, principalmente com, com essa pessoa que está do outro lado do ecrã, o Ricardo Matos, que devo muito uh, se não tudo o que sei, grande parte do que sei porque eu aprendi um bocadinho com todos Danilo Pereira, uh, Teo Borges sei lá, podia estar aqui a enunciar mil e um uh, o Full Trader, que é uma pessoa que, que também aprendi imenso, Pronto, podia estar aqui a enumerar, não vou estar a enumerar para para, para, dar, para dar mais valor a uns, também não vou estar, posso me estar a esquecer de outros mas aprendi um bocadinho com todos, mas obviamente com o Ricardo foi, foi, foi das pessoas que mais, que mais me acompanhou foi basicamente o meu mentor, o qual eu agradeço muito e, e, pronto, e, e conheço bem e, e cada dia aprendo coisas novas com ele e, e vou continuar a aprender com certeza e, e pronto, já agora uma mensagem para, para, para todos os que nos ouvem Uh, eu já referi isto outra vez uh, eu já, já assisti a uh, centenas de podcasts uh, e, 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 e sempre que estive aí desse lado uh, sempre, sempre a comentar para que coleçem os, os meus comentários para que comentassem para que, uh, que servisse também de, 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 de opinião entre, entre, entre quem estava no podcast e, e, e realmente um dia depois a pessoa vê-se aqui realmente a, a ser, a ser entrevistada a, a ver os comentários a, a receber algumas perguntas é realmente com muito orgulho que, que, que chego aqui e obviamente com toda, com toda a leveza do mundo e com toda a humildade do mundo que cá estou eu para aprender e acho que ainda tenho muito a aprender nas apostas mas acho que sinto-me sinto feliz e sinto-me um bocadinho orgulhoso do, do meu percurso e acho, acho que vou querer continuar e vou querer chegar sempre muito mais longe
0: muito bem, um, da parte que me toca, muito obrigado, uh, eu acho que da parte de todos, e acho que isto é o mais importante, eu acho que, independentemente de, das opiniões que temos das, das pessoas, ou da maneira de trabalhar das pessoas, um, podemos aqui e lá aprender sempre alguma coisa uh, com essas pessoas, não, não seja só a parte boa, a parte má também é importante para o nosso desenvolvimento, saber aquilo que não devemos fazer ou que não gostamos de ver fazer, também é importante, um, e de facto... Uh, a companhia até das pessoas, o dia-a-dia, -dia, por isso é esta questão da, da, da comunidade é importante. Mas pronto, hoje o tema é uma entrevista, não é apostas, não é, não é falar um bocadinho do mundo. Agradecer deixar os boas noites ao Bruno, ao Bruno Manelos. Ao é, Bruno também, o Bruno
1: não tinha chegado quando eu comentei, agradecer ao Bruno também. Também, uma pessoa que
0: imenso. Ao Danilo Pereira, uh, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço de entrevista. É o Rodrigo César, grande Rodrigo. Uh, dois monstros ali juntinhos, um em cima do outro. vamos a atenção nos comentários. Mas <risos> vamos, vamos, vamos à entrevista. Hoje vamos à entrevista e é isso aqui que estamos aqui hoje. Não vamos uh, deixar passar mais, mais tempo... Luís, como é óbvio eu conheço-te, maior parte das pessoas conhecem-te como tipo da SPRO, do Aposta Ganha, alguns artigos que já fizeste, sobretudo aquele dos rematos à baliza que já tiveste aqui no podcast a especificar muito bem os teus conceitos e as tuas ideias sobre, sobre, sobre os rematos à baliza, mas há uma coisa importante que se tem que fazer, esta pergunta é notória. Como é que apareceram as apostas na tua vida, Luís? Como é que, como é que, como é que chegaste aqui, entre comas?
1: Um tanto como, como que se não sabem eu fui jogador semi-profissional até quase profissional um, durante, durante muitos anos uh, e, e pronto e sinceramente não, não ligava muito às apostas desportivas. quando comecei quando comecei a caminhar para o final da carreira e quando as apostas começaram a aparecer em Portugal não era bem final da carreira mas salvo em 2007 2008 quando apareceu o Bein Pronto, eu, obviamente tive a curiosidade e, e entrei como toda a gente, fiz as minhas apostas, as minhas as múltiplas, minhas as minhas duplinhas, os meus bilhetes prontos, etc, etc, etc. Fiz tudo isso, os meus lives, na altura estava cá a Betfair, também experimentei um bocadinho a Betfair, aqueles conceitos do Beck e do Lay, pronto, experimentei um bocadinho tudo, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar coisas novas, para depois ver qual é o, o, o portanto, onde é que, qual é a minha praia no fundo, não é? E então, eu, pronto, eu era jogador e, e ainda cheguei muitas vezes, principalmente nos jogos para, para a Copa, para a Taça, a Copa lá no Brasil, para a Taça, que eu jogava contra as equipas grandes, portanto, joguei contra o Sporting, joguei contra, contra a Académica, joguei contra o Lens, joguei contra, sei lá, uma variada das equipas, as odds estavam muito esticadas para pós, pós né? que são equipas, eram equipas da terceira divisão, da segunda divisão e, e muitas vezes, pronto a, 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 apesar de não se poder apostar né? não, não há esse controle a, eu fazia uma pequena aposta pequenas apostas na, nas nossas equipas muitas vezes dei bem, outras vezes não dei, porque há sempre aquela surpresa e eu conhecia melhor do que ninguém o valor das equipas e, e pronto, e depois comecei, comecei, comecei a encarar um bocadinho as apostas de outra maneira, a partir do momento que eu pensei em, em em acabar a carreira, eu não eu não, não tinha grande perspectiva de ser treinador, não porque não gostasse, mas porque também não me estava a ver com muito tempo na minha vida profissional para praticar a tempo de treinador, um, por causa da família e tudo. Então, então pensei que as apostas podia ser uma, portanto é uma é uma profissão, digamos assim, se é que podemos chamar, onde podemos fazer de qualquer, podemos fazer em casa, até podemos fazer na rua, portanto, basta ter uma ligação à internet, basta ter um conhecimento que realmente um jogador de futebol que, que, que se preze e que, que jogou durante anos, tem, não é? Tem leitura de jogo, tem, tem experiência, conhece os jogadores, conhece os campeonatos e, portanto, é uma paixão que vive connosco, o futebol, desde pequeninos portanto, e se vai continuar até o fim das nossas vidas, por isso, é, é, no fundo, é matado as coisas de uma cajetada só, é continuar ligado ao futebol, não tem que ser no, no dirigismo ou, no, ou portanto, a, a dirigir uma equipa, seja numa direção, seja, seja como treinador, seja como secretário técnico, etc., Uh, ou até como investidor, mas basicamente é seguir o futebol, seguir várias equipas e seguir o mundo das apostas esportivas, e foi isso que eu fiz. No início, um bocadinho muito muito amadora, obviamente é normal, porque todos querem seguir o seu caminho, com, com, com os lives, com, arrebentando banquinhas pequenininhas, 5, 10 horas, eu nunca me aventurei em grandes bancas, no início, porque, porque tinha perfeita noção de que não sabia o que estava a fazer, e sabia que me ia espalhar, basicamente... Aquilo eram, um, eram apostas recreativas, né? era a adrenalina, falar mais alto, as uh, andas, os overs, o apostar. Eu inicialmente até não era muito amigo de, de gols, eu era mais a favor dos handicaps, como conhecia bem algumas equipas, uh, trabalhava muito mais no mercado das probabilidades. Uh, depois, com o tempo, comecei, comecei a trabalhar em gols mais em live, com, com o tempo, fui, fui trabalhando em live, até caí que, até que, no, no Posta Ganha. O Posta Ganha, comecei a ler comecei a ler, portanto, caí no fórum, eu não era uma pessoa muito ativa no fórum, porque eu eu muitas vezes pesquiso muita coisa onde só vou retirar informação, sou uma pessoa mais low profile, e no início não era muito, não, vou ser sincero, não era muito ativo no fórum, eu era eu era muito mais de pesquisar e de obter informação, obter o sumo, tudo aquilo que eu podia aprender para poder aplicar aos, aos, aos meus investimentos, neste caso às minhas apostas pessoais. Um, depois que o tempo, pronto, fui lendo, fui lendo os artigos, fui acompanhando os podcasts e, e pronto, depois também conheci o Ricardo e acho que aí, a partir daí foi, foi que, que realmente uh, deu-se o clique e, e a mudança das apostas no, no meu percurso. Comecei a ver as apostas de outra maneira, comecei a estudar, comecei comecei a debater vários assuntos com o Ricardo, pá, e o que mais me... E o Ricardo está aí desse lado, eu já lhe disse isso várias vezes, mas digo isto em direto. O que mais me... Que, o que mais me alegrou e que mais me engrandeceu no Ricardo, foi a humildade com que ele respondeu a uma pessoa que não conhecia lá de nenhum. Simplesmente, eu mandei-lhe uma mensagem no Facebook, a fazer-lhe uma pergunta sobre o campeonato francês, não me lembro como se fosse hoje, o Ricardo respondeu com a maior das naturalidades, ajudou-me, e ainda me disse assim, queres aprender? Então pronto. Uh, vai surgir-te deste grupo, eu entrei num grupo com uma alta amiga, que ainda hoje somos grandes amigos, que eu gosto imenso, que debatemos futebol, debatemos apostas, e, e foi assim que tudo começou, basicamente até os dias de hoje.
0: Muito bem, é um processo, é um desenvolver de uma personalidade que terá atrás, vem do futebol e que vem do, do, do campo, né? vem do, do, da relva para o mundo das apostas e, como é óbvio, traz os seus ensinamentos, vá, digamos, da, do jogo jogado, da parte tática e, como é óbvio, colocas bem nas apostas e, e sempre foi isso que que te diferenciou um bocadinho de, de, de várias pessoas que já passaram, como eu é houve aqui no Aposta Ganha e, e, e que também tiraram muitas dúvidas. Agora, falaste aqui numa questão de que tu tinhas, tu tinhas a parte profissional e não querias ser treinador, não, não querias ser presidente de nenhum clube ou diretor desportivo ou, ou, ou até, sei lá, olheiro, scout, o que quiser chamar. Não, é isso, é isso que, que eu tenho a é dizer,
1: Ricardo. Desculpa te interromper. Essa era a única... É neste, uh, neste momento, ou até no passado era a única situação scouting. que eu me via ligado ao futebol, a ser scout ou a trabalhar num departamento de scouting okay. é, é, uma, é, um, é um departamento que me apaixona no futebol e neste momento era uhum. onde eu me via sinceramente a trabalhar
0: Ok e claro tens uma vida tens uma vida profissional, tens o teu trabalho uh, e a questão é como é, que, como é que consegues conciliar a parte profissional barra pessoal uh, eu sei também és pai Uh, dos meninos, uns catraios, uh, com as apostas, com o trabalho que tens que efetuar, os prognósticos, o estudo, uh, a tua modelização, como é o óbvio, eu sei que a fazes, como é que tu consegues conciliar isso, como é que consegues dar a volta, como é que consegues arranjar tempo. Por acaso, foi uma das perguntas que me fizeram na minha entrevista e que eu acho que é importante uh, colocar esta pergunta nos dias que correm, porque uh, às vezes o tempo é tão curto. Uh, e gostava de colocar essa questão, claro, respondendo sempre possas e queiras, como é uma força. Claro, sem problema nenhum. Um, não é fácil, como todo na vida,
1: um, é uma questão de prioridades e muitas vezes, uh, e tu também sentes isso, Ricardo, muitas vezes até sentimos que estamos a, a penalizar um bocadinho a nossa, a deixar um bocadinho de lado a família, em, em alguns momentos, podíamos dar mais podíamos estar mais com a família, mas gostamos também de aproveitar os tempos que não estamos a trabalhar, porque eu tenho um trabalho como a maior parte das pessoas tem, uh, entra de manhã e vem, e vem ao final do dia, e, e portanto e depois ao final do dia ainda faço os meus prognósticos uh, para a aposta ganha. Uh, agora não tenho devido muito tempo para escrever artigos, mas também já escrevi artigos para a aposta ganha, e uh, ainda tenho... Que tentar trabalhar na minha modelização, podemos debater mais para a frente aqui na entrevista e uh, trabalhar nas minhas apostas para, para o fim de semana ou até, ou até durante durante os dias da semana. Uh, acho que parte um bocadinho de um bocadinho de, de do, do controle e da gestão do tempo uh, e também uh, perceber um bocadinho quais são as nossas prioridades. Eu neste momento, uh, obviamente, tenho tenho a minha família, minhas meus filhos uh, que já não são poucos. <risos> Também dá muito trabalho, neste momento tenho, tenho uma pequenininha com, com, com nove meses um, e pronto, tenho um menino com cinco e dois meninos com, com dez, uh, portanto, uh, dá, dá algum trabalho, mas, pá, mas apostas, é, o futebol o está futebol tá, tá no coração e pronto, a gente, qualquer, qualquer momento, qualquer minuto que tenha, a gente respira futebol. É o telemóvel a vibrar com os, com os resultados, é as notícias que a gente pode ter um bocadinho que vale logo, é o acompanhamento da Sport TV, ligado às notícias a toda hora, é ler prognósticos no aposta ganha, é perceber quais são as melhores apostas e onde é que podemos encontrar a volta no fim de semana. Portanto, toda a nossa vida, tirando o nosso trabalho e a nossa família, gira, gira à volta das apostas. E, e além de fazermos as nossas apostas, é pensar um bocadinho em como evoluir, porque um, um apostador... Quando pensar que realmente já está seguro, já está sentadinho na sua cadeira e que realmente já conseguiu bater CLVs ou que é lucrativo a longo prazo, está, está enganado. O mercado tem constante evolução, as casas de apostas estão em constante evolução, mesmo a própria Betfair, as corretas das apostas estão em constante evolução, os, os próprios traders estão em constante evolução e mais cedo ou mais tarde vamos cair no engodo e vamos, onde nós pensamos que temos um big na barriga, não quando damos por ela já deixamos de ser aqueles apostadores que éramos. Já há pessoas, já conheço milhares de pessoas, centenas de pessoas, que foram bons apostadores e que já não são, porque não se conseguiram atualizar no mercado. Não se conseguiram. Não, não perceberam que o mundo das apostas mudou e que se foi ajustando, que o mercado está muito mais eficaz, está muito mais, as odds ajustam muito mais rapidamente. Mesmo o próprio live, que era onde muitas das pessoas faziam dinheiro, eu fazia muito dinheiro em live noto que está muito mais hoje em dia, até te posso dizer, sinto às vezes mais dificuldade em live do que em pre-live. E porquê? Porque o live joga muito com a adrenalina e joga muito com o emocional. O pre-live a gente aposta, pronto, paciência, está feito, está feito, apostamos com valor, é verdade, pensamos que apostamos com valor, mas realmente quando não vai contra nós, paciência. Já estamos ali sentadinhos, deixamos o jogo a correr, e então quando trabalhas em mobilização ainda mais. Já tens a tua aposta feita, já tens o teu cálculo feito, simplesmente limitas-te a disparar as apostas e esperar que aconteça e depois vais acompanhando o, o resumo do teu, do teu modelo e vais, e vais acompanhando a sua evolução acho que parte muito daí depois obviamente podes ver sempre a tua equipa favorita como eu hoje gostei de ver um bocadinho do, do, do meu porto contra o Benfica gostas de ver um bom jogo da Liga Inglesa gostas de ver, mas o tempo não sobra para tudo Portanto, todos os bocadinhos que eu tenho no meu mundo, do dia a dia eu aproveito para, para estar ligado ao futebol e às apostas porque eu quero ser, quero ser alguém nas apostas esportivas. Se eu não quisesse ser ninguém, eu realmente fazia as minhas apostas criativas, como, muito, como milhares de pessoas, milhares de apostadores fazem, e ganhava aqui, perdia ali, não me importava. Eu, neste momento, não me importa se estou a ganhar ou se estou a perder. Importa-me crescer, obviamente. Claro que estou a ganhar e o meu trabalho de modelização ajuda-me ajuda a perceber isso e tenho, tenho um tenho um profile no aposta ganha no aposta ganha desculpem no outro portal que realmente mostra uma grande evolução nos últimos três meses que é quando eu comecei a pôr o meu modelo a trabalhar uh, já tinha um modelo que trabalhava em live que aí não, não contabilizava em lado nenhum mas que realmente eu até partilhava com o ricardo e o ricardo também sabia que era que era rentável era um modelo completamente diferente era baseado em live e, e pronto e estamos sempre a aprender e estamos sempre a tentar ajustar o nosso modelo e fazer coisas novas aprender com, 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 com os grandes apostadores, realmente as pessoas que criaram, criaram o mundo das apostas, por exemplo, com o Bruno Coutinho, com o Ricardo, com o Rodrigo César, com o Danilo Pereira, eu já falei nesses todos, nos Netunes, nos Teus. eu aprendo um bocadinho com toda a gente. E depois ajusto a minha maneira de trabalhar. Mas nunca se cansem de aprender, nunca, nunca se cansem. Porque hoje em dia o conhecimento é o melhor é o maior poder que a gente pode ter e eu vou, tento sempre nem sempre consigo, tento sempre guardar um bocadinho para ir aprendendo cada vez mais não consigo ler como gostava porque lá está, a minha vida também não me permite mas todos os bocadinhos que eu tenho eu agarro-me a isso e tento sempre crescer e ser mais alguém nas apostas
0: Muito bem, falaste de Betfair falaste de trading, falaste até de alguns nomes sonantes do mercado do trading, se podemos chamar assim pelo menos a nível de marketing, a nível de de oferta, de produto, digamos assim, uhum. uh, da parte do trading. O quanto foi importante a ti o, o aprendizado, como, como costuma dizer, do trading um, para o teu desenvolvimento do, de como prestador? Sabendo eu, como é óbvio, e esclarecendo aqui também quem nos vê, uh, o Luís obviamente já falou que fazia muitas apostas em live e mas basicamente neste momento está a modelizar e está a fazer apostas mais em punter do que, do que em live. Mas o que é que o trading a ti te deu, toda aquela informação que retiraste de alguns nomes sonantes que até aqui referiste? Um, o que é que achaste, qual foi o sumo que realmente, como que tu, estavas a dizer na, 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 no início da conversa, tu retiraste do trading? Esta era a questão.
1: Bom, obviamente quando eu falei do trading estava-me a esquecer do grande do, do expoente máximo do trading em Portugal, que é o Paulo Rebelo que eu acompanhei no início e toda a gente acompanhou e quem, quem não quem não viu as entrevistas do Paulo Rebelo e não, quem não acompanhou o canal do Paulo Rebelo ou, ou até muitas, muitas, muitos vídeos que ele, que ele tinha, quem é que não gostava de ser um dia Paulo Rebelo? Toda a gente. Portanto, o Paulo Rebelo realmente a, 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 abriu uma porta em Portugal Realmente ninguém conhecia. E a partir do Paulo Revel abrir a porta, já, muito, também já se falava um bocadinho antes do Paulo Revel. Um, o trading para mim era, era aquilo que eu queria nas apostas. Se não fosse, e, vou, e vou, vou agora voltar um bocadinho atrás, se o Estado português não limita a Betfair em Portugal, eu se calhar nunca tinha chegado à modalização nas apostas, porque eu ia me dedicar só ao trading. Eu ia deixar de fazer apostas contra casas de apostas, eu ia me só dedicar puramente ao trading porque era para mim eu na altura como 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 tu disse quando o trading entrou em Portugal eu já fazia tipo trading já fazia scalping uh, já fazia todo o tipo de estratégias num, numa bolsa de, numa bolsa de apostas e era aí que eu me sentia confortável o facto de, de do trading parar em Portugal fez-me perceber que eu tinha que que eu tinha que correr outro caminho mas não o ia esquecer portanto o trading está cá acordado Uh, eu acompanho, como, como tu disseste, muitos, alguns desses nomes que eu disse são, são, uh, são pessoas que trabalham só em trading uh, e continuo a acompanhá-los, porque o trading, mais dia menos dia, pode demorar, mas vai chegar a Portugal. E quando chegar a Portugal eu quero estar preparado, porque, porque sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Um, mas o trading abriu-me um bocadinho. Também é a pois... área
0: financeira, né O trading partida. É? Exatamente,
1: exatamente. Eu também faço também também Também, 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 também trabalho no mercado de Forex, não tanto no mercado de ações, mas mais no mercado cambial, que é realmente é o que está na moda também. Não trabalho em bitcoins, que isso anda muito na moda pelas, pelas não, não, não muito boas razões, com gurus de YouTube, a vender cursos, etc mas porque tens diversos ativos na área, na área financeira uh, que possas trabalhar, mas uh, diretamente relacionado com o futebol, uh, hoje em dia o trading é um mundo, é um mundo e que realmente tá, pode ser muito explorado. O único problema é que em Portugal não, não conseguimos fazer de uma forma séria. Isto é, há várias maneiras de o fazer, mas não de uma maneira séria. E eu, eu gosto de ver descansadinho na minha almofada Viver e dormir todos os dias descansadinho na minha almofada. Não quero dizer que já, não, já, já tive, já apostei em casas estrangeiras, fora, fora, sem ser em casas portuguesas, obviamente, quem não o fez, mas estou a falar de uma, de uma coisa séria, de uma pessoa que tenha uma banca séria e que trabalhe e que faça aquilo o seu dia a dia. Portanto, eu, quando falo de, de um dia ser trabalhar no trading é trabalhar a sério, não é trabalhar para, para apostas recreativas. E, e acho que. Acho que este, este acompanhamento entre o trading e o punter e até o live, o punter e o live estou a pôr no mesmo barco que é trabalhar contra casas de apostas, e o trading, que é trabalhar numa corretora como a Betfair, realmente fez-me ser um bocadinho equilibrado e perceber estar sempre um bocadinho atualizado em tudo aquilo que fosse as apostas, quer no mundo do trading, quer no mundo da, da, das apostas esportivas, digamos assim, com mais, mais, mais normais, né? digamos que, que apostando contra casas, contra casas de apostas. E, e como como a porta se fechou de um lado, eu dediquei-me ao outro. E neste momento estou muito dedicado só à modelização, estou dedicado, obviamente eu continuo a fazer os meus lives, um, mas a modelização, com, com o facto da minha vida ter, ter, realmente estar cada vez mais preenchida, permite trabalhar algumas horas durante a semana e depois estar descansadinho ao fim de semana à espera que as coisas aconteçam. E antes não, eu tinha que estar ao fim de semana quando eu trabalhava live, eu tenho que estar sempre esperto no live, tenho que estar a acompanhar o jogo, ou tenho que estar a acompanhar as estatísticas, uh, posso, tenho algumas estratégias para live, mas tenho que estar ali de volta a perceber, ou acompanhar o gráfico do jogo a correr, na casa de apostas, etc, etc. Uh, e, e acho que é isso que, que me ajudou um bocadinho a ser mais equilibrado, foi perceber quando é que eu posso fazer... Uh, quando é que eu posso fazer trading e quando é que eu posso fazer quando é que eu posso fazer punter, por exemplo uh, neste caso o trading eu não posso fazer está guardado numa caixinha, mas está pronto a ser aberta porque eu tenho eu investi muito dinheiro em trading, eu investi em softwares traderline eu investi em cursos eu sempre até hoje investi sempre em cursos porque é assim, é verdade muita gente vende cursos que, que não prestam mas se tu não os compras não sabes não sabes Uh, mas investir para mim é conhecimento e a partir do momento que eu invista é que eu depois posso avaliar se realmente é bom ou não porque tu podes ter uma ideia com um curso não presta e para mim o curso pode ser muito bom e vice-versa não é uh, e daí nesse sentido tu tens que comprar tens, tu o livro tens que escolher para saber se é bom eu posso dizer que vi um filme e não gostei e tu, e tu tens adorado e portanto acho que uh, o curso nas, o, os cursos das apostas são a mesma coisa mas obviamente que temos que ter cuidado com a escolha que fazemos porque há muita coisa que não presta. Muita coisa por aí que não presta. E
0: independentemente de gostarmos ou não gostarmos, podemos sempre retirar alguma... -se sempre algum vai... sumo.
1: E acho que tem, no... sido, tem sido essa a minha, a minha visão no mundo das apostas. Temos sempre alguma coisa a retirar. Sempre. E por isso é que eu dou valor. Epá, eu tenho... já mostrei uma telegrama ao Ricardo. Eu tenho... Faço parte de centenas de grupos. Dezenas, vá. Não vou dizer centenas, dezenas de grupos de apostas. Mas... Alguns eu só vejo para perceber se realmente aquilo tem algum valor ou não, porque eu, para mim, dou muito valor já falei aqui no Frazão. Volto a falar no Frazão que também trabalha com a Posta Ganha. Realmente é um, é um valor muito acrescentado. O Frazão acrescenta é um, é um apostador que acrescenta conhecimento às pessoas, ele além de partilhar o trabalho que faz, ele partilha conhecimento, ele partilha livros, ele, ele partilha artigos. Ele partilha visões, ele partilha prognósticos dele. Portanto, ele é uma pessoa que realmente partilha conhecimento com os outros. Obviamente temos aqui o Daniel Pereira que também tem um canal e também já partilhou centenas, de milhares de vídeos. Estamos a falar de muitos, muitos outros. Ou, o próprio Posta Ganha tem os, os artigos, os teus artigos, os artigos do Rodrigo César do Posta Ganha Brasil, os meus artigos, os artigos de todos os outros as outras pessoas que a escreveram no Posta Ganha. Por isso temos muita fonte onde podemos ir buscar informação temos é que filtrá-la e temos que saber como usá-la e quando usá-la. Acho que é, neste momento é o problema, é o maior problema dos apostadores, porque conhecimento não falta. Há outros que realmente nem querem aprender, há outros que realmente só querem fazer as suas apostas criativas ao fim de semana e, e eu já, já conheci amigos e apostadores que dizem pai não quero aprender, eu não, isso para mim não, não quer nada disso. Eu gosto de fazer a minha apostinha, Uh, gosto de ver os jogos, conhecer as equipas pá, e, e chega isso de modelizações e de EVs e de CLVs, pá, não isso não é para mim, isso, isso, isso acho que só me vai complicar aqui a cabecinha, eu gosto de fazer o meu o, ver o meu joguinho ao domingo ou ao sábado, ver as equipas, conheço mais ou menos as equipas, vejo as notícias, pronto e ainda bem que falaste na, na modelização a modelização para mim hoje em dia acho que só tem um, um, pequeno, um pequeno senão aqui é, tu não consegues ajustar o teu modelo a fatores externos possam acontecer. Há notícias de Covid, notícias de baixas, etc. Porque o modelo, eu falo para mim, e também penso que posso falar um bocadinho pelo teu, uh, uh, trabalha muito a base estatística. A base estatística não, não trabalha muito a parte qualitativa. Quando a parte qualitativa é muito grande num determinado jogo, ou até numa determinada jornada, ou até num determinado campeonato, uh, esse modelo tende a ser, de, uh, a variância tende, tende ali um bocadinho a impactar muito no, no modelo. Essa é a minha opinião. Mas pá, o modelo para mim é o futuro. É o futuro e, uh, e, acho, e acho que cada vez vejo cada vez mais pessoas a falar em modelização, em modelo preditivo, em, em, em fazer estu, testar as suas estratégias. Cada vez mais vejo isso no dia a dia e acho que cada vez vamos ver mais. Já estamos a ver cada vez mais pessoas que realmente não gostavam sequer de ouvir falar em modelos em começar a fazer perguntas, em começar a ler coisas, em começar a até a querer iniciar alguns modelos, o que é, que é realmente salientar.
0: Sim, ainda, ainda recentemente vi, vi esta semana uma, uma proposta, uma candidatura de proposta a, a, para modelizadores para trabalharem na Pináculo, por exemplo, significa que, que, que pelo menos eu penso que estou no caminho certo para, para que se, se eles se preocupam com isso, é porque... De facto, a modelização não tem que ser posta de parte uh, da mesma maneira como se devem preocupar que, uh, a angariar bons, uh, bons, bons odds makers. Uh, e quando eles se preocupam um bocadinho com a, a parte da modelização, é interessante saber que estamos ali numa área pelo menos que a Pinácula se preocupa é e ao pelo menos quer reforçar a sua equipa, uh, escolher pessoas boas capazes de o fazer. Uh, e isso, isso é bom sinal. Mas falaste muito do live, um, foste apostador de live. Uh, o trading mistura-se um bocadinho com o live um, quando deixas ter Betfair, claro que te apostas no live um, o, que é que, o que é que pensas concretamente das apostas em live nos dias que isto, correm, daquilo que te é oferecido uh, sobretudo pelas casas portuguesas, compensador, não é gostas, continuas ainda, a, de em assim, quando a brincar um bocadinho no live, quando podes, já vi que a questão do timing e do tempo disponível para as apostas também encurtou bastante, mais que justificado mas o que é que achas do live? eu acho que para,
1: para, para se gostar de apostar em live, também tem que ser perfil de live eu sempre, quando comecei nas apostas, percebi, pá, eu para live era completamente, esquece que eu apostava no, no under, aquilo ia no over, apostava no 1, ganhava a equipa de fora pá. eu, por mais que eu, que eu ah, eu conheço as equipas, é impossível, esta equipa não ter ganho hoje e não e não, acontecia, não acontecia o live ajudou-me a perceber um bocadinho que... Hum, nós teríamos que esperar pelo jogo para perceber aquilo que o jogo nos dava e perceber se realmente uh, uh, aquele pensamento que nós tínhamos em pré-live tinha valor ou não entrar numa aposta em live. Uh, pronto, posso dar um exemplo. Hoje o Benfica-Porto, uh, eu estava de under, mas foi um jogo que podia ter dado tudo, podia ter dado tudo para o over. Foi um jogo mexido, foi um jogo... Uh, mas lá está, eu estava em under, em pré-live. Se eu não tivesse feito uma aposta, até quisesse fazer uma aposta em live, eu faria, com certeza, num, até num com ainda na primeira parte, ou então, inclusive, na segunda parte, contava um a zero, não um houve um e meio. Uh, não sei se o odds com o mod, boa ou não. Uh, pronto, isto para perceber que eu, inicialmente, tinha uma ideia pré-concebida, como uh, o meu modelo mudava... Me uh, do Under 2,5, que acabou por bater. Aqui no fim houve no fim, um gol anulado ao Pise, como, como toda a gente viu. Mas se eu postasse em live, eu com certeza não iria no Under. O Under iria estar a sofrer os 90 minutos, com certeza. Uh, isto para perceber que o Live ajudou, uh, uh, ajudou a estar um bocadinho mais preparado para aquilo que o jogo me podia trazer. E basicamente eu trabalhei no Live, porque pá, eu pré, uh, antes de trabalhar uma utilização, pá, o pré para mim era um... Era um desespero. Uh, falava-se de muita coisa, falava-se de notícias, falava-se de provável escalação, depois aparecia lesões que podiam ter impacto na equipa. E posso dar um exemplo, por exemplo, o melhor avançado, o melhor marcador do campeonato não jogava, pá, e a equipa nesse dia, a gente esperava que isso tivesse um grande peso na equipa, não, a equipa acabava por ganhar 4 ou cinco a 0 na mesma, por isso uh, era muita especulação e eu então esperava, eu preferia esperar pelo live, para realmente perceber essa ideia pré-concebida que eu tinha uh, uh, trabalhava noutras vezes até servia para, para trabalhar um bocadinho a proteção, se eu tivesse já feito uma aposta em pré-live e realmente eu vi que aquilo, uh, o Anderson tivesse ali a sofrer, eu podia fazer uma aposta em, em over no live, depois comecei a trabalhar os mercados, os tempos dos mercados o off-time, o full-time, comecei a dividir a stake, uh, eu até já falei nisto aqui, comecei a dividir os stakes que o jogo estava muito mexido entrava um bocadinho no off-time, dividia a stake em três e deixava as outras Uh, um terço da stake entrava no off-time e deixava os outros, os outros dois terços da stake para trabalhar o, uh, a segunda parte. Muitas vezes, quando o jogo estava alucinante e não caiu um gol na primeira parte, eu até entrava logo ao intervalo, no over à frente, não over um e meio, ou então esperava que chegasse mais ou menos a meio da segunda parte para entrar no, no over 0-5 ou no over um e meio, dependendo se já tivesse havido um gol ou não. Uh, e que cá está, estou a falar se o jogo tivesse a zero ao intervalo, não é? uh, se já tivesse um zero, uh, se já tiver, normalmente já, já tendo havido um gol na primeira parte, uh, dependendo também da equipa que o fez. Uh, uh, eu na segunda parte não entrava logo ao intervalo e esperava o, para ver como é que o jogo corria na segunda parte. Mas acho que o Live, o Live um uh, há pessoas que não têm perfil para o live, há pessoas que o controle não têm controle emocional para trabalhar em live. E eu conheço apostadores que nunca sequer uh, experimentaram uma vez e pá, disseram logo, isto não dá para mim. Porque mal, a, mal faziam a aposta, já estavam a sofrer, já estavam a morder os dentes, já, os dedos, pá, já estavam a andar pela casa toda, já estavam a dar pontapés em portas, não. E esquece, e saíram logo. O live tem que -se ter muito controle emocional. Se realmente o pré-lives é o que é, a gente faz a aposta e tal tá ali a torcer para cá um gol porque apostámos numa tripla, numa dupla... E, realmente, aquilo pode nos trazer um, um, bom, um bom dinheirinho, um bom ganho. Imagina em live. live Imagina em live tu entras num golo quando faltam 15 minutos para acabar. Aqueles 15 minutos são frenéticos. São como se fosse o teu dia inteiro. Tu, aqueles 15 dias é o teu dia inteiro. É um cansaço do dia inteiro. Porque tu estás ali à espera que se entraste num à frente que haja um golo. Epá, e se não há um golo, tu estás até ao minuto. Até ao último segundo do jogo, estás ali a soar à espera que haja um golo. Epá, isso realmente tem que ser um controlo. Tem que ser uma racionalidade, uma frieza que realmente nem toda a gente tem. E acho que isso também me ajudou um bocadinho a perceber isso. O live, pá, muita porrada em live. Mas também vem muita alegria. Muita alegria. Eu tenho saudades do tempo que, que passava em live. Porque eu felizmente era... De, pá, não, não tenho grandes registros porque eu nunca fui de fazer grandes registros. Comecei a fazer agora no Odds no, no Portal e, e porque estou a trabalhar a modelização. Eu sempre gostei de fazer os meus próprios registros, mas mas tenho, tenho muitas provas e felizmente ganhei, ganhei alguns trocos à conta do live, porque para mim eu só conseguia fazer dinheiro no live, antigamente não conseguia fazer dinheiro para live um, e quando falo de dinheiro não, não interessa se é muito, se é pouco, o que interessa é ser é lucrativo pode ser um euro, pode ser cem depois depende da carteira de cada um Acho que isso não é. Não interessa agora. Não interessa agora estar a dizer que ganha isto ou ganhei aquilo. Como tu também lembro-me, acompanhei podcasts teus, tu na altura do Leicester ser, ser campeão, tu foi o teu ano de ouro. um dos teus anos de ouro das apostas que eu lembro-me. Ainda hoje me lembro que eu te, disseste que compraste um telemóvel à conta do Leicester ser campeão. Lembro-me disso perfeitamente como se fosse
0: hoje. Só para quanto tempo uma uma é que cadeira, isso cadeira foi. Uma cadeira, Exato,
1: uma cadeira de bebê ou qualquer coisa assim. Por isso. Uh, Acho, acho, acho que cada pessoa tem que, tem que ver qual é a sua praia. Eu já fui do live, não deixei de, eu não deixei de apostar em live. Eu não aposto em live mas por uma questão de timing e de tempo na minha vida pessoal e profissional do que propriamente, do que propriamente não, não gostar do live. Eu adotei adotei portanto fiz-me, apaixonei-me pela modelização, porque também, e tu próprio também já o disseste, porque te permite pá, estar sentadinho no fim de semana. Às vezes até podes estar a ver os jogos ou não, pá, mas não estás com aquele stress de estar a ter que apostar e não ter que apostar e não sei quê. Pronto, e podes ir descansado com a tua família, podes estar a fazer um programa com os teus filhos, podes estar a almoçar, a jantar descansado e que ele está a correr. Pá, e tu simplesmente vais acompanhando, vais acompanhando essa evolução. Mas tenho saudades da adrenalina que o live me trazia. Eu gostava dessa adrenalina, gostava de acompanhar o jogo, gostava de entrar em determinadas alturas do jogo mas não o faço mais por uma questão de, de, de timing mas porque lá está, tem um bocadinho o live contra as casas apostas tem um bocadinho, está muito misturado e muito intrínseco à, 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 ao trading da Betfair que é apostas ali de segundos que tu podes ganhar, fazer pequenos scalpings, entrar e sair e o live não, o live simplesmente apostas é que ele tem que bater porque o que é hoje em dia das casas apostas, realmente se achares há pessoas que fazem, mas realmente a longo prazo uh, vais, vais perder mais do que vais ganhar né? acho que é muito por aí porque é a minha visão e, do live
0: já, já para não falar do juízo do cash out, que, é, que é enorme, perguntava foste jogador de futebol, achas que isso é facto ponderatório na, nas algumas apostas que fazem lá? live? sim, mas
1: vou, vou já dizer e já o disse aqui, também no outro podcast o facto de ter sido jogador não me traz nenhuma vantagem a mais, não me faz ser melhor apostador ou pior apostador do que uma pessoa que nunca foi jogador de futebol. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo icónico para todos os amantes do futebol. José Mourinho. O José Mourinho não sabia dar quase um pontapé numa bola. Foi jogador profissional, tinha o pai que era treinador, mas o José Mourinho deu o próprio diesel, quase Os pés era só para subir para um autocarro, mas foi um dos melhores treinadores do mundo. Portanto, O facto de eu ter sido, do, o facto de eu ter sido jogador profissional uh, não me faz ser melhor apostador, obviamente. Isso, acho que isso ajuda, porque também obviamente quem já foi jogador profissional e quer ser treinador ganhou todas aquelas experiência, aqueles anos de balnear, aqueles anos de campo tudo, toda a experiência jogar em grandes palcos, obviamente que isso, que isso traz um, um grande adding value para, para a função mas uh, o facto de eu ter sido jogador ajuda imenso, mas não para quem me está a ouvir e nunca foi jogador de futebol, não tens, ninguém tem que ser jogador de futebol para ser bom apostador longe disso. E já agora, pergunto Ricardo Matos, tu foste jogador de futebol? Não. não eu sei fui. que o entrevistado sou eu, mas pronto. É um bom Caraca, exemplo também, como podem ver, eu falei do Mourinho, mas temos um exemplo do outro lado. Não sei se o, dá um exemplo, o Rodrigo César ou o Danilo Pereira alguma vez chegaram a jogar futebol, se calhar até chegaram, mas pronto. Há vários exemplos no mundo inteiro. O que ajuda o futebol, eu vou -te dizer o que é que ajuda. Ajuda muito a trabalhar no live. Uh, epá, porque hoje em dia toda a gente vê um jogo de futebol e faz a sua leitura. Faz a sua leitura pré-live, toda a gente é o tem a sua ideia pré-concebida. Tu, um, tu conheces a tua equipa como ninguém, tu, na tua casa o Benfica, no meu é o Porto, Rodrigo é o Santos, não interessa. Conheces a tua equipa como ninguém e, e, epá, e se tu sabes ter uma ideia pré-concebida em pré-live. No live, nem toda a gente, aquilo que eu sinto, nem toda a gente, e falo também de pessoas com grande experiência nas apostas, inclusive alguns gurus das apostas, que eles dizem que... Estão a pensar fazer uma entrada num determinado jogo porque estão a ver que realmente está a acontecer isto e aquilo e eu estou a ver o meu jogo e não estou a ter a mesma leitura. Mas não quer dizer que a minha leitura esteja correta e a dele esteja errada, ou vice-versa. Simplesmente são leituras diferentes. E, e se calhar eles também foram jogadores ou até nem foram jogadores. Não interessa. Eu acho que obviamente que dá uma grande uma grande ajuda na leitura de jogo. Porque eu vivenciei muitos momentos dentro de campo onde Posso dizê-lo aqui, havia jogos que realmente a pessoa não se sente bem, mas pá, o jogador ninguém impede ninguém para sair, ninguém pede para sair, as coisas não estão a correr bem e tu queres continuar e tu queres continuar a jogar porque queres ajudar a tua equipa. E, e às vezes eu percebo a ver alguns jogos, consegue-se perceber que os jogadores não estão bem, que os jogadores está em dia não. Uh, pá, e nem toda a gente consegue ver isso. Porque quando tu conheces tão bem um jogador, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando tu vês um jogador como o Kevin De Bruyne, com a qualidade que ele tem, se tu vês aquele jogador a falhar cinco passos num jogo, não é normal. Não é normal. Não digo, obviamente, aqueles passos pagou. Mas não é normal. Tu se conheces um jogador daqueles, sabes a qualidade que o jogador tem, sabes que ele, no mínimo, falha um, dois passos por jogo, não falha mais. E se tu vês aquele jogador a falhar cinco passos, opa, alguma coisa não está bem naquele dia. O jogador pode estar cansado, pode estar com algum problema uh, psicológico fora dali, a nível pessoal, etc. Pode estar a nível físico, não está tão bem... Um, e tu quando começas a conhecer os jogadores e as equipas começas a a, a, a conhecer alguns padrões que realmente a equipa, a equipa não está bem, por exemplo vou dar outro exemplo, o Everton teve o campeonato inteiro do Benfica, o campeonato inteiro realmente não era o Everton que toda a gente conhecia do Grêmio, não era e agora de repente despultou nestes dois jogos e realmente notou-se que o jogador está mais confiante, está mais integrado e realmente as coisas estão a aparecer nós tivemos, teve quase um campeonato inteiro a ser um jogador que, que, que defraudou as expectativas do Benfic, dos, dos benfiquistas e acho que é um bocadinho que isso que ajuda. Portanto, essa leitura que tu podes ter de, de que foste jogador, em algumas alturas que o jogo está mais mexido, que o jogo, que o gol pode estar a aparecer, onde o cansaço nas equipas começa a aparecer, pode, pode ser mais perspectiva de haver um gol. É mais, é mais nessas alturas. Agora, apostadores, toda a gente pode ser, toda a gente pode. Uh, beber conhecimento em todo o lado toda a gente, uh, há muitas pessoas inteligentes e não tem que ser uh, ou não teve que ser jogador para ser, para ser bom apostador, longe disso mas se pudeste ser duas coisas ainda melhor e <risos> eu agradeço por isso
0: <risos> falaste, falaste aqui de alguns, de alguns pontos que, que o futebol possa dar-te ou não dar uh, para, para, para o efeito aposta mas perguntava-te qual é para ti uh, o principal ou o maior defeito que tens quando apostas uh, e qual é a tua, o tua melhor qualidade quando apostas. Claro, estamos a falar do eu, não é? Uh, uhum. É complicado termos às vezes um juízo de valor, mas se tiveres essa consciência que nos partilhas connosco e com os nossos telespectadores aqui no, 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 no Aposta Ganha, qual é o teu maior defeito, vá, digamos, que, que fazes nas apostas ou o teu maior teu maior qualidade uh, quando apostas?
1: o uh, meu maior defeito posso por vezes, não acontece muitas vezes mas por vezes tentar encontrar valor indo contra, muitas vezes contra o esperado ou contra o mercado e, e já tentei fazer isso várias vezes uh, e acho que, que a longo prazo não, não me dei bem uh, tentar apanhar ali algum fator surpresa em alguns jogos uh, ou, ou ir a favor dos underdogs Uh, por achar que realmente aquela equipa é mais fraca mas não é assim tão fraca mas naquele jogo apanha uma desilusão enorme essa equipa leva 3 ou 4 um, acho que isso é se calhar o meu maior defeito, procurar sempre aqui algum valor onde por vezes não há tem sido isso e tem corrigido isso ao longo dos anos uh, e a própria modelização ajuda me um bocadinho a corrigir isso um, o, meu, o meu a minha maior vantagem é Acho que para mim é quando estou realmente a ver o jogo, porque eu já fiz várias apostas e ver jogos, estou sincero, uh, aposto com base nos dados, nesta, tipo, milhares de pessoas fizeram, uh, abri uma Bet3x5, abri uma, uma 1xbet, abri uma, abri uma casa portuguesa, uma ESC, uma, uma BetClick, uma Bet.pt e vejo os dados em live pá, e apostam com base nisso, às vezes nem estão a ver o jogo porque não conseguem, ou porque estão na rua, ou porque estão na praia, não interessa. Mas o bichinho está lá e a gente acaba sempre ao som de um clique, de um, de um dedo, a gente consegue fazer uma aposta. E hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Uh, basta ter uma conta carregada com dinheiro, não é? E, e acho que uh, quando eu estudo bem o jogo, quando eu, estudo, quando eu faço bem o trabalho de casa, acho que é a minha maior vantagem. Que é estuda, conhecer bem o campeonato, estudar bem as equipas, ler notícias sobre o jogo. Realmente, todo aquele manual que se fez ao longo dos anos aplica-se como nunca aqui. E eu sinto que, quando trabalho assim, uh, dou-me bem e, e realmente uh, acho, acho, acho que é uma vantagem. Acho que é uma vantagem. E acho que é isso que eu tenho sentido que tenho feito cada vez mais. Principalmente agora que comecei a escrever prognósticos há cinco meses atrás, uh, também está uma evolução muito grande. Porque, ao mesmo tempo que dei um passo e trabalhei na mobilização, consegui transportar isso. Com, uma, com a parte qualitativa de, dos prognósticos um, e juntei as duas coisas e acho que foi um passo enorme que eu dei.
0: Muito bem. gostava de fazer aquela pergunta uh, que às vezes gostamos de fazer a todos os apostadores e há sempre uma que nos marca. Qual foi aquela aposta que te deu mais gozo ganhar? Se é que tens uma. Uh,
1: epá, tenho. Tenho e ainda hoje me lembro dela. Uh, tenho duas. Mas uh, uma foi recreativa, a outra não foi. Podia um, ter feito com muito mais dinheiro hoje em dia, não é? <risos> uh, uma delas... Sabes aquelas apostas que tu tens quando estás a... a Vês a bancar chegar ao zero pá, e de repente depois está ali a disparar 50 cêntimos ou 1 euro em várias apostas. Eu consegui ali juntar duas, pá, duas apostas com com desfecho quase inevitável, pá, e de repente eu com 50 cêntimos ganhei quase 200 euros. Foi assim uma coisa do outro mundo. aquelas uh, intervalo full time, dois jogos que estás a perceber, com odds de 10 e 20, uma com 10, outra com 20, fez assim uma coisa de género. Uh, essa foi uma delas e foi logo no início da da BWIN, uh, logo naqueles primeiros anos, essa marcou-me. E, e outra aqui há, se calhar, uns 4, 5 anos atrás, quando eu trabalhava no live onde eu decidi fazer um challenge, uh, e eu com com euros, cheguei aos 113 euros sempre a apostar, uh, mas tudo em live, uh, e só um jogo, sempre a apostar, uh, tudo o que ganhavas, apostavas o próximo jogo, foram cerca de 8, 9 jogos em green, uh, e lá está, eu nunca me aventurei muito na, uh, de apostar 10€ euros para ganhar 10 mil, nunca fui muito disso, eu para mim sempre, sempre quis apostar com valor, e, e prefiro ter um... um um roi pequeno mas ir crescendo a minha banca aos poucos do que pá, querer assim alavancar bancas para mim sempre foi nunca me dei bem com isso sou sincero um, eu, aliás eu nunca fui muito amigo das duplas e das triplas eu fazia mais por, por recriação mas há muita gente que faz isso com valor mas eu nunca me dei bem porque eu sabia que havia sempre um jogo que me tramava há sempre um jogo de trama é a tal questão é sempre, há sempre um que falha e há sempre um que nos trama mas ali foi diferente para quem não sabe um challenge em live basicamente eu apostava com um euro ao um modo de 1,90 um a seguir apostava a seguir apostava um 90 com um mod de um 60 portanto era sempre acima de um 50 até 2 e fiz cerca de 8, 9 jogos pá, e acabei com 113 euros e eu pensei assim o que é que eu faço agora? mas isto lá está tinha bancas pequenas para isso uh, o que é que eu faço agora? então o que é que eu fiz? sempre me disseram levanta parte do investimento e deixa o resto eu levantei 63 euros e deixei lá 50 euros. E foram três apostas, não foram nove, desculpa. A décima quarta pumba, caiu logo. Portanto, se eu tivesse apostado os 113, dinheiro tinha ido à vida. Acho que foram as duas que mais marcaram. Porque assim, jogos, jogos aqueles jogos de apostar, quantias grandes, eu sempre fui muito... Eu sempre nunca não, me
0: deixo não a... é com a quantia, é a própria emoção que o jogo tem. Que a aposta tem, sim, sim, sim. sim. Eu, 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 eu por para dar, exemplo, para dar, para dar um exemplo e também para, para que as pessoas percebam que às vezes a, a alegria da aposta não é só pelo volume de stake que eu fiz, né? sim, sim. sim. É eu lembro-me de duas apostas que fiz, uma delas mais recente, uh, mas lembro-me há alguns anos uh, que foi num, num jogo do Lyon Lembro-me que era do Lyon uh, tinha ido no over 2,5. O jogo tinha tudo de cara de over 2,5, aliás, as odds de abertura e as odds na altura estavam esmagadas, aquilo era claríssimo. Ora bem, chegou aos 90 minutos, estava 0-0. E chegou aos 90 mais 3, ficou 2-1. Quer dizer, foi, foi, foi aqueles, aquilo, aquele prolongamento foi uh, tempo de compensação. Perdão, não foi prolongamente, mas o tempo de compensação foi brutal, deu para bater um over. Lembro-me recentemente na Bélgica, também um jogo que entra ali na, na, nos 89-90 minutos, que está a 0-0, eu estou de over 2,5 e aquilo, aquilo cai. Uh, também com. com eu lembro de desse jogo, era standard Liège, <risos> não sei quem. Eu Exatamente, era standard que... liés, verdade. Uh, foi brutal. Eu já estava dada como perdida e de repente. Epá, essas dão-nos gozo, entre aspas, uh, porque são porque marcam de alguma forma. E até me lembro nessa altura, porque eu tinha acertado tudo nesse dia e faltava-me aquele jogo e estava 0-0. Eu tinha ido, estava completamente típico aquilo que eu tinha analisado e tinha feito e, e até porque acabou por bater tudo e tive um dia de, de pleno, de green. Por acaso foi, foi engraçado, não, 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 não posso esquecer disso. Falámos um bocadinho do bem, mas falar que me um bocadinho. Vou deixar as duas últimas perguntas que, entretanto, a hora passa a voar. É, falaste a parte mais bonita das apostas, aquilo que, te, que a gente se lembra de bom, mas queria que referisses se houve algo no mundo das apostas que te desiludiu ou que não gostaste de vivenciar e que nos dissesses depois, para depois finalizarmos a entrevista, qual foi o teu melhor artigo que leste sobre apostas esportivas?
1: Bom, relativamente ao, relativamente ao primeiro assunto, hum, apanhei algumas ilusões com, com, com pessoas que eu pensava que eram muito mais do que aquilo que eles diziam que eram. Uh, mas pronto, lá está. Acho que tem um bocadinho com a, com a conversa inicial que nós tivemos dos cursos, de comprar os cursos para saber se são bons ou não. Uh, apanhei algumas, mas acho que o trajeto é muito satisfatório. Eu acho que aprendo sempre um bocadinho com todos. Um, e entre as desilusões e, e realmente aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu me tenho que me tem ajudado a subir e, e, e a, a subir escadas e, e patamar nas apostas esportivas acho que, que, o, que, o, que, o, que o saldo é muito, é muito favorável, apanho algumas ilusões mas não essas, essas pequenas más experiências eu deixo de lado e, e, e continuo, mas, mas vou-te ser sincero, por exemplo eu lembro me agora de uma má experiência. Quando entrei nas apostas, uh, tinhas aqueles todos e aqueles todos grupos de apostas, né? toda a gente entra numa grupo, grupo VIP, etc etc etc. E eu estava há muito pouco tempo nas apostas e, e, e encontrei um grupo que realmente aquilo parecia ser muito lucrativo. e eram. Só que depois eles entraram numa espiral negativa uh, e trabalhavam muito em trading, com muito cash out na altura. Uh, na altura não sei se faziam na betfair ou não. Um, e eu na altura dei-lhes um dinheiro para eles pelos irem o que é que acontece? aquilo era um grupo de dois ou três rapazes uh, um, eles separaram, se chatearam-se uh, e depois o deles disse que o dinheiro ficou com um deles e depois, <risos> e depois ele acabou por perder o dinheiro pronto, foi basicamente a minha, maior, a minha pior experiência nas apostas eu partir daí e decidi pá, nunca mais entregar dinheiro a ninguém, também não foi nada de especial pá, mas decidi, decidi seguir, seguir o meu caminho e não e não entrar novamente, assim, em grupos de apostas e coisas Mas tinha, tinha o historial deles, tinha todo E era um historial fio que eu sei... Porque eu acompanhava os jogos e fazia muitas apostas em live... E eu eu acompanhava as odds na altura as odes que eles davam batiam, uh, os prognósticos uh, em live que eles davam batiam, mas pronto, eles entraram depois ali numa espiral negativa, uh, foi muito próximo, muito próximo quando a Betfair quase desceu Portugal, foi um bocadinho, pás, talvez um ano, um ano e meio antes da Betfair de Portugal, já foi há alguns anos. Relativamente okay. aos artigos, uh, não há assim, acho que não há assim um expoente máximo, gostei muito do meu, estou a brincar. Não, uh, há muitos bons artigos, epá, há muitos bons artigos uh, sobre, sobre apostas, um, acho que se calhar epá, se calhar, os artigos das Fairlines ajudar nos um bocadinho a virar aqui um bocadinho a página e, e entrar um bocadinho do que é que, pronto, irmos um bocadinho para além das apostas, se bem que hoje em dia as Fairlines já falámos e eu e tudo somos um bocadinho dessa opinião, já tem um bocadinho de MOD, não é? Uh, de, 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 agora já são as CLVs, já estão quase a ficar um bocadinho de MOD, uh, e aos poucos é isso que eu estou a dizer: o mercado vai se transformando uh, e aquilo que é novidade rapidamente deixa de ser. Agora já, já ouvimos falar em aqueles em, pronto, nos Expected Goals, estavam a faltar a, a palavra lá na dia, portanto agora fala-se muito nisso, já aparecem muitos artigos à volta disso. As equipas hoje em dia estão muito evoluídas, as equipas uh, a nível mundial como falámos no outro dia num podcast com o Rodrigo têm os jogadores ligados a máquinas para fazer avaliações de performance portanto estamos a falar de uma coisa muito à frente há 20 anos, 10, 20 anos não existia no futebol mundial um, e... mas acho que se calhar esses artigos uh, quando se começou a falar em Fairlines, na altura também o eu... O Danilo também, quando criou o curso, acho que aí, a partir daí, foi o virar de chave, como se costuma dizer, para, para as pessoas começarem a querer perceber um bocadinho mais sobre apostas esportivas, talvez a partir daí. Não nenhum em especial, estou a falar de um tema uh, que depois nos, 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 nos catapultou para, para outros. Um, acho, que, acho que foi esse, para, para mim, foi esse o tema que, que me fez começar a querer pesquisar a fundo verdadeiramente as apostas esportivas. Realmente o que é que é uma fair line? Não é? Foi isso Sim, que não é? a fair line, a um É, a fair line, preço. o conceito... É, exatamente, o conceito de fair line varia de milhares de apostadores para milhares de apostadores, porque nunca devemos chegar a uma verdadeira fairline Sabemos é que se realmente fomos lucrativos no longo prazo, essa fair line ou, essa, ou, ou batendo a CLV, que somos lucrativos e que realmente estamos do lado certo mas nunca saberemos se a Fairline, se a nossa Fairline é realmente feed digno ou não, não é? Acho que só no, só no longo prazo é que nós vamos saber. Nós nunca conseguimos avaliar se a Fairline que nós avaliamos ali, como se costumava, costumavas fazer uma Fairline, seja em um minuto, seja numa uma hora ou duas, se vai ser se é realmente uma Fairline feed digno ou não, não
0: é? É verdade. Saudades do termo das Fairlines no minuto. Um, quando, quando batíamos aqui às vezes uh, alguns jogos e, e falávamos e projetávamos alguns jogos, um, uh, noutra. noutra no outro câmbio nos nossos podcasts da aposta-ganha. Um, bom, isto uh, é, é o que é. A hora passa a voar, 58 minutos de emissão e de entrevista com o Luís. Um, mais uma vez, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco, uh, partilhar a sua experiência. Como é óbvio, o Luís teve um trajeto. Um, veio de um, de um lado, como outros vieram de outros lados, que chegou aqui ao aposta-ganha. Um, e que está aqui connosco a partilhar as suas ideias e, e, e a sua experiência um, e de como uh, se formou como, como apostador uh, acho que não devemos negar um bocadinho o nosso trajeto é, é este, muitos vêm do placar, muitos vêm da B win muitos vêm da Sporting Bet muitos vêm de, de muitos lados uh, o interessante é que e aqueles que chegam e que querem partilhar as ideias e querem uh, contribuir um bocadinho para esta comunidade, uh, seja de que forma for. E sobretudo nesta maneira especial, um, que hoje em dia é assim um bocado raro, porque muito pouca gente dá a cara e aqueles que dão, dão, dão bem a cara e pelo menos assumem essa responsabilidade. Uh, enquanto outros uh, já é mais difícil de, de, de o fazer, então sempre por trás de nicks ou de grupos que ninguém sabe quem são uh, e que têm nomes muito pomposos, mas que de facto dar a cara é muito mais difícil. Por isso, isto, uh, andar nas apostas não é fácil. Uh, o, o Luís falou aqui do seu trajeto uh, até a nível profissional, pessoal, uh, e deu, deu exemplos uh, de que não é fácil conciliar tudo. E deu aqui, obviamente, o seu parecer para, para que todos nós tenhamos uma ideia uh, de como é que podemos uh, até olhar pela nossa experiência futbolística ou não para, para as apostas, porque... Não é preciso ser futebolista ou estar ligado à área do futebol para ser bom apostador ou não. De facto, leva-me a concordar com ele. Por isso, maltinha, aqui questões, não, não houveram, entretanto, questões. Apenas aqui o Rodrigo César a dizer que dava um bom central. Uhum. Uhum. O Precio Tips diz que para, a questão ainda da modelização que dá para inserir ponderadores qualitativos na modelização, mas o peso que cada um dá, claro, isso vai ser relativo e vai ser o peso de cada um. Lá está, isto aí estamos a voltar um bocadinho para a parte anterior. Eu acho que esta parte do peso da ponderação, eu acho que há. há, há Há dados que já estão com esse peso e com essa ponderação, basta olhar para eles, nós não sabemos mais que os outros, podemos saber um bocadinho mais, mas isso só nos reforça mais ou não a nossa ideia de fazer aquela aposta, sobretudo na modelização. De resto, não houve aqui mais perguntas, e falou-se um bocadinho também de Betfair, falou-se um bocadinho também de trading, faz parte do crescimento e da evolução do, do Luís, por isso... Uh, resta-me apenas então fechar uma emissão agradecer mais uma vez a presença aqui do Luís a vossa presença, aqueles que nos vão ver uh, aqueles que nos estão a ver neste momento um, e claro pedir-vos para subscreverem, colocarem o like e como é óbvio um, depois um, estarem atentos, sobretudo na próxima segunda-feira, que vamos estar aqui uh, em direto, mais uma vez, a falar sobre apostas esportivas. Uma vez mais uh, agradecer então a tua participação. Uh, vamos nos ver com certeza uh, mais à frente. Uh, Luís, muito obrigado, passo a palavra para despedir-te da nossa malta e, como é óbvio, agradecer-te esta disponibilidade e, mais uma vez, dar a cara pelo teu trajeto e os, teus, e os meus parabéns porque aquilo que tu conseguiste, muitas das vezes sozinho e com muito trabalho, que eu sei disso e, sobretudo, nesta fase do teu projeto pessoal de modelização que tanto dá dor de cabeça e eu sei daquilo que, que tu falas. Força, Luís.
1: Boa noite, Ricardo. Agradecer o convite, agradecer ao Posta Ganha, ao Rodrigo César, ao Bruno Coutinho, a todo o staff do Posta Ganha. É realmente um prazer estar aqui desde, desde, desde a primeira emissão e foi bom, é sempre bom partilhar um bocadinho de conhecimento. Se eu gosto de aprender com os outros, também acho que posso, posso partilhar um bocadinho do, do conhecimento que tem sido o meu trajeto nas, nas apostas. E, e faço isso com todo o gosto. E, e agradecer os comentários, agradecer a toda, a toda a comunidade que nos ouve e subscreva o canal, estejam, estejam atentos aos lives do, do Rodrigo César com o Frazão e aos podcasts de segundas e quintas-feiras e estejam, estejam na próxima segunda-feira, que realmente vai haver novos temas e novos debates sempre interessantes para, para todos sermos cada vez melhores e nos ajudarmos uns aos outros dentro da comunidade
0: é isso, obrigado mais uma vez Luís obrigado a todos é. um, espero que com vocês na, na próxima semana para estarmos aqui então no podcast, um bom fim de semana, boas apostas divirtam-se e claro uh, protejam-se porque o Covid ainda não se foi embora obrigado mais uma vez Luís, obrigado a todos Rodrigo também, obrigado, muito obrigado por estarmos aqui na nossa companhia e também a todos aqueles que foram uh, falando e, e, e partilhando também algumas ideias uh, nesta entrevista a minha parte é tudo, muito obrigado um abraço, até à próxima